0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Heute liest der großartige Vorleser Helge Heinold aus Kurt Tucholskis »Augen in der Großstadt« Erschienen ist das Buch 2006 schon bei der Büchergilde und ist illustriert von Hans Ticher mit wirklich großartigen Illustrationen. Das solltet ihr euch unbedingt angucken. Im Buch gesammelt sind Gedichte und Prosa. Wir haben nur ein paar wenige ausgewählt. Wir hoffen aber, dass wir so relativ gut das Werk von Trolski abbilden können. Man kann herzhaft lachen, aber es ist natürlich auch politisch relevant und leider auch immer noch sehr aktuell. Viel Spaß. Die Herren Belohner. Es gibt Menschen, die sind so rechthaberisch und haben eine solche Fähigkeit, sich alles, was ihnen begegnet, zu ihren Gunsten zurechtzubiegen, dass man versucht ist, sie zu fragen, lieber, ist Ihnen noch nie aufgefallen, dass Sie in Ihrem Leben niemals Unrecht hatten? Niemals Unrecht? Und sie werden hitzig antworten, was fällt ihnen ein, ich habe überhaupt nur Unrecht. So dickköpfig sind manche Leute. Man kann sie leicht und sofort erkennen, denn sie gehören alle demselben Volksstamm an. Es sind die anderen. Wo kommen die Löcher im Käse her? Das Werk zwingt schon durch die Gelehrsamkeit, die in ihm verkocht erscheint, Bewunderung ab, besonders einem Leser wie mir, dessen Bildung an Emmentaler Käse erinnert, indem sie, wie dieser, größtenteils aus Lücken besteht, Alfred Polgar. Wenn abends wirklich einmal Gesellschaft ist, bekommen die Kinder vorher zu essen. Kinder brauchen nicht alles zu hören, was Erwachsene sprechen und es schickt sich auch nicht. Und billiger ist es auch. Es gibt belegte Brote. Mama nascht ein bisschen mit. Papa ist noch nicht da. Mama, Sonja hat gesagt, sie kann schon rauchen. Sie kann doch gar nicht rauchen. Du sollst bei Tisch nicht reden. Mama, guck mal, die Löcher in dem Käse. Zwei Kinder stimmen gleichzeitig. Tobi ist aber dumm. Im Käse sind doch immer Löcher. Eine weinerliche Jungenstimme. Naja, aber warum? Mama? Wo kommen die Löcher im Käse her? Du sollst bei Tisch nicht reden. Ich möchte doch aber wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Pause. Mama? Die Löcher. Also ein Käse ein Käse hat immer Löcher. Da haben die Mädchen ganz recht. Ein Käse hat eben immer Löcher. Mama, aber dieser Käse hat doch keine Löcher. Warum hat der keine Löcher? Warum hat der Löcher? Jetzt schweig und iss. Ich habe dir schon hundertmal gesagt, du sollst bei Tisch nicht reden. Iss. Ich möchte aber wissen, wo die Löcher im Käse... Aua, schubst mich doch nicht immer, Geschrei, Eintritt, Papa. Was ist denn hier los? Guten Abend. Ach, Der Junge ist wieder umgezogen. Ich bin gar nicht ungezogen. Ich, ich, ich will nur wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Der Käse da hat Löcher und der hat keine. Papa, na deswegen brauchst du doch nicht so hier rumzubrüllen. Mama wird dir das erklären. Jetzt gib du den Jungen auch noch recht. Bei Tisch hat er zu essen und nicht zu reden. Wenn ein Kind etwas fragt, kann man ihm das schließlich erklären, finde ich. Toujours en pressant des enfants. Wenn ich es für richtig finde, ihm das zu erklären, werde ich ihm das schon erklären. Nun iss. Papa. Wo doch aber die Löcher im Käse herkommen, möchte ich doch aber wissen. Also, die Löcher im Käse, das ist bei der Fabrikation. Käse macht man aus Butter und aus Milch. Da wird er gegoren und da wird er feucht. Also in der Schweiz machen sie das sehr schön. Wenn du groß bist, darfst du auch mal mit in die Schweiz. Da sind so hohe Berge. Da liegt ewiger Schnee drauf. Das ist schön, was? Ja... Aber Papa, wo kommen denn die Löcher im Käse her? Ich hab's dir doch eben erklärt. Die kommen, wenn man ihn herstellt. Wenn man ihn macht. Ja, aber wie kommen denn die da rein, die Löcher? Junge, jetzt löcher mich nicht mit deinen Löchern. Geh zu Bett, Marsch, es ist spät. Nein, Papa, noch nicht. Erklär mir doch erst, wie die Löcher im Käse, bumm, Katzenkopf, ungeheuerliches Gebrüll, Klingel. Onkel Adolf, guten Abend, guten Abend, Margot. Guten Abend. Na, wie geht's? Was machen die Kinder? Tobi, was schreist du denn so? Ich will wissen, sei still. Er will wissen, also jetzt bring bitte den Jungen ins Bett und lass mich mit den Dummheiten in Ruhe. Komm, Adolf, wir gehen so lange ins Herrenzimmer. Hier wird gedeckt. Onkel Adolf, gute Nacht, gute Nacht. Na, alter Schreihals, nun hör doch bloß mal. Was hat er denn? »Margot wird mit ihm nicht fertig. Er will wissen, wo die Löcher im Käse herkommen. Und sie hat ihm nicht erklärt. Hast du es ihm denn erklärt?« »Natürlich habe ich es ihm erklärt.« Na, »Danke, ich rauche jetzt nicht. sage mal, weißt du denn, wo die Löcher herkommen?« Na, das ist aber eine komische Frage. Natürlich weiß ich, wo die Löcher im Käse herkommen. Die entstehen bei der Fabrikation durch die Feuchtigkeit. Das ist doch ganz einfach.« na, mein Lieber, da hast du dem Jungen aber ein schönes Zeug erklärt. Das ist doch überhaupt keine Erklärung. Na, nimm's mir nicht übel. Du bist aber komisch. Kannst du mir denn erklären, wo die Löcher im Käse herkommen? Gott sei Dank kann ich das. Also bitte. Also, die Löcher im Käse entstehen durch das sogenannte Kasein, was in dem Käse drin ist. Das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Das ist wohl Quatsch. Denn mit dem Kasein hat das überhaupt nichts zu tun. Guten Abend, Martha. Guten Abend, Oskar. Bitte nimm Platz. Na, wie geht's? Überhaupt nichts zu tun? Was streitet ihr euch denn darum? Nun bitte ich dich um alles in der Welt, Oskar. Du hast doch studiert und bist Rechtsanwalt. Haben die Löcher im Käse irgendetwas mit Kasein zu tun? Oskar? Nein. Äh, die Käse im Löcher... Ich wollte sagen, die Löcher im Käse rühren daher... Also die kommen daher, dass sich der Käse durch die Wärme bei der Gärung zu schnell ausdehnt. Hohngelächter der plötzlich verbündeten reisigen Helden Papa und Onkel Adolf. Ha, 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 ha Na, das ist eine ulkige Erklärung. Der Käse dehnt sich aus, hast du das gehört. Ha, ha, ha. Eintritt Onkel Sigismund, Tante Jenny, Dr. Guckenheimer und Direktor Flackeland. Großes, guten Abend, guten Abend, geht's. Unterhalten uns gerade sogar riesig komisch ausgerechnet Löcher im Käse. Es wird gleich gegessen, also bitte, dann erkläre doch du. Onkel Sigismund. Also, die Löcher im Käse kommen daher, dass sich der Käse bei der Gärung vor Kälte zusammenzieht. Anschwellendes Rhabarber, Rumor, dann großer Ausbruch mit vollbesetztem Orchester. Haha, <lacht> vor Kälte. Hast du schon mal kalten Käse gegessen? Gut, dass Sie keinen Käse machen, Herr Apolland! Vor Kälte. Haha. <lacht> Onkel Sigismund beleidigt ab in die Ecke. Dr. Guckenheimer, bevor man diese Frage entscheiden kann, müssen Sie mir erst mal sagen, um welchen Käse es sich denn überhaupt handelt. Das kommt nämlich auf den Käse an. Mama, um Emmentaler. Wir haben ihn gestern gekauft. Also, Martha, ich kaufe jetzt immer bei Danzel. Mit Mischewskis bin ich nicht mehr so zufrieden. Der hat uns neulich Rosinen nach oben geschickt. Die waren ganz Dr. Guggenheimer, Also, wenn es Emmentaler war, dann ist doch die Sache ganz einfach. Emmentaler hat Löcher, weil er ein Hartkäse ist. Alle Hartkäse haben Löcher. Dr. Flackeland, meine Herren, da muss wohl wieder mal ein Mann des praktischen Lebens kommen. Die Herren sind ja größtenteils Akademiker. Niemand widerspricht. Also, die Löcher im Käse sind Zerfallsprodukte beim Gärungsprozess. Ja, der, äh, der Käse zerfällt eben, weil der Käse, alle Daumen sind nach unten gerichtet. Das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Tja, das weiß ich auch, mit chemischen Formeln ist die Sache doch nicht gemacht. Eine hohe Stimme, habt ihr denn kein Lexikon? Sturm auf die Bibliothek. Heise, Schiller, Goethe, Bölsche, Thomas Mann, ein altes Theo. Wo ist denn er richtig... Grobkalk bis Kerbtiere, Kanzelkapital, Kapitalertragssteuer, Kabatsche, Kartetsche, Ka K Käse, lass mich mal, geh mal weg, pardon. Also, die blasige Beschaffenheit mancher Käsesorten rührt her von einer Kohlensäureentwicklung aus dem Zucker der eingeschlossenen Molke. Alle unisono, hasst es, was habe ich gesagt, eingeschlossene Molke und ist? wie geht's denn dann da wo weiter, Margot, hast du hier eine Seite aus dem Lexikon rausgeschnitten? Na, das ist doch unerhört. Wer war hier am Bücherschrank? Sind die Kind? Warum schließt du den Bücherschrank nicht ab? Warum schließt du den Bücherschrank nicht ab? Ist gut, hundertmal habe ich dir gesagt, schließt du ihn ab. Nun, lass doch mal. Also, wie war das? Ihre Erklärung war falsch. Meine Erklärung war richtig. Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Sie haben gesagt, der Käse kühlt sich ab. Ich habe gesagt, dass sich der Käse erhitzt. Na also, dann haben sie doch nichts von der kohlensauren Zuckermolke gesagt, die da drin steht. Was du gesagt hast, war überhaupt Blödsinn. Was verstehst du denn vom Käse? Du kannst ja nicht mal Bolles Ziegenkäse von einem alten Holländer unterscheiden. Ich hab vielleicht mehr alten Holländer in meinem Leben gegessen wie du. Spuck nicht, wenn du mit mir sprichst. Und nun reden alle mit einem Mal. Man hört, betrag dich gefälligst anständig, wenn du mit mir bei mir zu Gast bist. Saurige Beschaffenheit der Muckerzölke, Nur überhaupt keine Vorschriften zu machen bei Schweizer Käse. Ja, bei Emmentaler Käse, nein. Du bist hier nicht bei dir zu Hause. Hier sind anständige Leute. Wo denn? Das nimmst du zurück. Das nimmst du sofort zurück. Ich lasse in meinem Haus meine Gäste nicht beleidigen. Du gehst mir sofort aus dem Haus. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Deinen Fuß brauche ich nicht. Du betrittst mir nicht mehr meine Schwelle. Meine Herren, aber das ist doch... Sie halten überhaupt den Mund. Sie gehören nicht zur Familie. Na, das habe ich noch nicht gefrühstückt. Ich als Kaufmann. Nun hören Sie doch mal zu. Sie haben im Kriege einen Käse. Das war keine Versöhnung. Es war mir ganz egal. Und wenn du platzt, ihr habt uns betrogen. Und wenn ich mal sterbe, betrittst du nicht mein Haus. Erbschleicher, hast du das? Und ich sage ganz laut, damit es alle hören. Erbschleicher, so. Und nun geh hin und verklag mich. Lümmel, ein ganz fauler Lümmel, kein Wunder bei dem Vater. Und deine? Wer ist denn deine? Wo hast du denn deine Frau her? Raus, Lümmel! Wo ist mein Hut? In so einem Hause muss man ja auf seine Sachen aufpassen. Das wird noch ein juristisches Nachspiel haben. Lümmel, sieh mir auch. In der Türöffnung erscheint Emma aus Gummibien und spricht. Gnähe, Frau, es ist angerichtet. Vier Privatbeleidigungsklagen, zwei umgestoßene Testamente, ein aufgelöster Soziusvertrag, drei gekündigte Hypotheken, drei Klagen um bewegliche Vermögensobjekte, ein gemeinsames Theaterabonnement, einen Schaukelstuhl, ein elektrisch heizbares Bidet. Eine Räumungsklage des Wirts. Auf dem Schauplatz bleiben zurück ein trauriger Emmentaler und ein kleiner Junge, der die dicken Arme zum Himmel hebt und den Kosmos anklagend, weithin hallend ruft: Mama, wo kommen die Löcher im Käse her? Peter Panther 1928. Deutsche Richtergeneration, 1940. Zum Hakenkreuz erzogen, das damals Mode war, Vom Rektor angelogen, so wurdest du Referendar. Du warst im tiefen Flandern Etappenkommandant, Du spucktest auf die anderen, auch hier im Vaterland. Ihr spieltet Wilhelms Stützen, das Chor ersetzt das Heer, Gäbs keine ohne Mützen, Ihr wäret gar nichts mehr. Nach steifen Amtsvisiten der Landgerichtsstation kam dann nach alten Riten die Doktorpromotion. Es kam das Staatsexamen. Ihr seid emporgerückt. Ihr setzt nun vor den Namen den Titel, der euch schmückt. Nun, deutsche Jugend, richte. Hier wage, da das Schwert. Recht für die Geschichte, zeigt dich des Kaisers wert. Wirk mit dem Paragraphen benutzt den Kommentar. Du musst den Landsmann strafen, der kein Totone war. Setzt auf das Samtbarettchen. Das Volk, es glaubt an dich. Justitia, das Kokettchen, schläft gern beim Ludewig. Du gibst dich unparteilich am Strafgesetzbuch band. Du bist es nicht. Nur freilich, Juristen sind gewandt. Du wirst des Rechtes Künder, dich kriegt man nicht für Geld. Gott gnad dem armen Sünder, der dir in die Finger fällt. Ich grüße dich, wunderbare Zukunft der Richterbank. Du nennst das einzig wahre Rechtsspruch nach Stand und Rang. Ihr wählt euch eure Zeugen, ihr sichert den Bestand. Wo sich euch Rechte beugen, ist euer Vaterland. Theobald Tiger, 1921. Die Reichswehr. Dies soll hier nur stehen, um in acht Jahren einmal zitiert zu werden. Und auf das ihr dann sagt, ja, das konnte eben keiner voraussehen. Ich halte es für meine Pflicht, noch einmal die beiden sozialdemokratischen Parteien auf die Gefahr aufmerksam zu machen, die von der Reichswehr droht. Die Truppe in hundert und aber aberhundert überflüssige Detachements gegliedert, überflüssig ihrer Quantität, überflüssig ihrer Qualität nach, liegt hauptsächlich in kleinen und kleinsten Orten, damit die Herren unter sich sind. Der Drill ist genauso wie unter dem Kaiser. Nein, er ist schlimmer, verschärfter, bösartiger, derzeit noch mehr ins Gesicht schlagend als schon damals. Ich habe Nachrichten, die alle dasselbe besagen, Viele Offiziere politisieren, schikanieren, sind Gegner der Republik. Und die Leute fürchten sich. Sie fürchten sich vor dienstlichen Unannehmlichkeiten. Sie fürchten sich vor, einer Republik zu treten, die diesen Schutz gar nicht haben will und die sie gegen die vorgesetzten Monarchisten nicht schützt. Sie fürchten sich vor der Entlassung und vor noch Ärgerem. Wer die Verhältnisse kennt, wird diese Andeutung verstehen. In den Soldatenzimmern wimmelt es von kaiserlichen Abzeichen, von Kaiserbildern, von nationalistischen Broschüren und Zeitungen. Die Offiziere, ältere Generalstäbler oder sehr junge Herren pflegen genau dieselbe Lebens- und Staatsauffassung, deren Rückständigkeit uns in jenes Unglück gestürzt hat. Ihre politische Zuverlässigkeit verträgt keine Prüfung. Der Milliardenetat geht Jahr um Jahr mit schönen Sparsamkeitsreden begleitet im Reichstag durch. Die Abgeordneten der Mehrheitssozialdemokratie versagen bei Wehrfragen in den Ausschüssen und im Plenum. Die Unabhängigen allein schaffen es nicht. Wirklich sachverständige Militärspezialisten scheint es nicht zu geben. Jedenfalls merkt man nichts von ihnen. Fast gänzlich unbeachtet in aller Stille reift hier ein Werk das heute noch abzutöten ist. Über die Notwendigkeit einer Reichswehr lässt sich streiten. Über die Beschaffenheit dieser Reichswehr gibt es nur eine Meinung. Sie muss geändert werden. Gessler zählt nicht, denn er ist nicht Herr über seine Leute. Er hat alle Eigenschaften Noskes, ohne dessen Schlimme. Also gar keine. Einst wird kommen der Tag, wo wir hier etwas erleben werden, welche Rolle die Reichswehr bei diesem Erlebnis spielen wird, beschreiben alle Kenner auf gleiche Weise. Der Kappputsch war eine missglückte Generalprobe. Die Aufführung ist verschoben. Die Realpolitiker, viel klüger und erfahrener als wir Outsider, werden mir antworten, der Staat habe jetzt keine Zeit, er müsse seine ganze Kraft auf die außenpolitischen Probleme wenden. Ich will aber nicht in acht Jahren hier eine Serie Standgerichte haben, die die gewissen raschen Kneifer nicht, wohl aber alle anderen treffen werden. Ich will nicht meine Steuern für Menschen ausgeworfen wissen, die nichts anderes im Kopf haben als ihre überlebte Zeit und ihre Ideale, Ideale, deren Unwert nur noch von ihren forschen Vertretern übertroffen wird. Ich will nicht, viele wollen nicht. Und ich halte es für eine Pflichtverletzung der Beamteten und gewählten Volksvertreter, sich auf Meldungen zu verlassen, die verlogen sind, und auf Gruppen zu hören, die warten und warten. Ihre Zeit kommt. Bedankt euch in acht Jahren bei dieser Regierung, diesem Staatsrat, diesem Reichstag. Ignaz Wobel, 1922 Rosen auf den Weg gestreut Ihr müsst sie lieb und nett behandeln Erschreckt sie nicht, sie sind so zart Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, getreulich ihrer Eigenart Pfeift eurem Hunde, wenn er kläft Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft Wenn sie in ihren Seelen hetzen, sagt Ja und Amen, aber gern Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügeln Sie, so lobt den Herrn, denn prügeln ist doch Ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, wo er sie trefft. Und schießen Sie, ob du lieber Himmel, schätzt ihr das Leben so hoch ein? Das ist ein Pazifistenfimmel. Wer möchte nicht gerne Opfer sein? Nennt sie die süßen Schnuckerchen, gebt ihnen Bonbons und Zuckerchen und verspürt ihr auch in eurem Bauch den Hitlerdolch tief bis zum Heft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Theobald Tiger 1931 Zur soziologischen Psychologie der Löcher. Dass die wichtigsten Dinge durch Röhren getan werden, Beweise erstlich die Zeugungsglieder, die Schreibfeder und unser Schießgewehr. Lichtenberg ein Loch ist da, wo nichts ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nichtlochs. Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, als welche aus dem Loch kommt. Die Maus könnte nicht leben, ohne es der Mensch auch nicht. Es ist beider letzte Rettung, wenn sie von der Materie bedrängt werden. Loch ist immer gut. Wenn der Mensch Loch hört, bekommt er Assoziationen. Manche denken an Zündloch, manche an Knopfloch und manche an Goebbels. Das Loch ist der Grundpfeiler dieser Gesellschaftsordnung und so ist sie auch. Die Arbeiter wohnen in einem finstern, Stecken immer eins zurück und wenn sie aufmucken, zeigt man ihnen, wo der Zimmermann es gelassen hat. Sie werden hineingesteckt und zum Schluss überblicken sie die Reihe dieser Löcher und Pfeifen auf dem letzten. In der Ackerstraße ist Geburt Fluch. Warum sind diese Kinder auch gerade aus diesem gekommen? Ein paar Löcher weiter und das Assessorexamen wäre ihnen sicher gewesen. Das Merkwürdigste an einem Loch ist der Rand. Er gehört noch zum Etwas, sieht aber beständig in das Nichts, eine Grenzwache der Materie. Das Nichts hat keine Grenzwache. Während den Molekülen am Rande eines Loches schwindlich wird, weil sie in das Loch sehen, wird den Molekülen des Lochs festlich. Dafür gibt es kein Wort, denn unsere Sprache ist von den Etwas-Leuten gemacht, die Lochleute sprechen ihre eigene. Das Loch ist statisch. Löcher auf Reisen gibt es nicht. Fast nicht. Löcher, die sich vermählen, werden ein eines, einer der sonderbarsten Vorgänge unter denen, die sich nicht denken lassen. Trenne die Scheidewand zwischen zwei Löchern. Gehört dann der rechte Rand zum linken Loch oder der linke zum rechten? Oder jeder zu sich? Oder beide zu beiden? Meine Sorgen möchte ich haben. Wenn ein Loch zugestopft wird, wo bleibt es dann? Drückt es sich seitwärts in die Materie? Oder läuft es zu einem anderen Loch, um ihm sein Leid zu klagen? Wo bleibt das zugestopfte Loch? Niemand weiß das. Unser Wissen hat hier eines. Wo ein Ding ist, kann kein anderes sein. Wo schon ein Loch ist... Kann da noch ein anderes sein? Und warum gibt es keine halben Löcher? Manche Gegenstände werden durch ein einziges Löchlein entwertet. Weil an einer Stelle von ihnen etwas nicht ist, gilt nun das ganze Übrige nichts mehr. Beispiele, ein Fahrschein, eine Jungfrau und ein Luftballon. Das Ding an sich muss noch gesucht werden. Das Loch ist schon an sich Wer mit einem bei einem Loch stäke und mit dem anderen bei uns, der allein wäre wahrhaft weise. Doch soll dies noch keinem gelungen sein. Größenwahnsinnige behaupten, das Loch sei etwas Negatives, das ist nicht richtig. Der Mensch ist ein Nicht-Loch, und das Loch ist das Primäre. Lochen Sie nicht, das Loch ist die einzige Vorahnung des Paradieses, die es hier gibt. Wenn Sie tot sind, werden Sie erst merken, was Leben ist. Verzeihen Sie diesen Abschnitt, ich hatte nur zwischen dem vorigen Stück und dem nächsten ein Loch ausfüllen wollen. Caspar Hauser, 1931 Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.